0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, tanto no ambiente doméstico quanto no corporativo. A nova realidade que a pandemia criou para empresas e funcionários proporcionou também mudanças importantes no setor de saúde e na agilidade do atendimento médico a colaboradores. Neste período de pandemia, aumentaram também os fatores de estresse. No entanto, estudos começam a mostrar que a nossa saúde mental é muito mais resiliente do que imaginávamos. Especialistas analisam ainda o quanto o isolamento em família, o home office e alternativas para nos distrair dentro de casa foram importantes para o equilíbrio neste período. Para falar mais sobre esses temas e sobre a saúde corporativa, convidamos hoje a médica Raquel Conceição, que é especialista em saúde populacional e responsável pela saúde corporativa no Hospital Albert Einstein. Raquel, seja bem-vinda ao Insights, é um prazer ter você aqui
1: tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar com vocês. Espero que contribua de forma positiva. Muito obrigada. E
0: hoje quem vai conversar com a gente também é a diretora executiva do Bradesco, a Glaucimar Petikov. Muito bom ter
2: você de volta, Glau. Oi, Priscila. Que prazer grande, principalmente né, elucidando todos os assuntos importantes que vocês já trouxeram, a gente falar hoje de algo tão importante também como saúde mental prazer enorme. Legal, vamos lá. Raquel, em primeiro lugar, eu queria te perguntar,
0: como que você avalia esse momento? A gente fala muito desse novo normal, né? Todo mundo teve uma mudança aí no estilo de vida, claro, pela questão do isolamento, né? Pela pandemia. A gente fala também da questão do estresse das pessoas que estão ali na linha de frente, né? Os profissionais de saúde, vocês aí no Hospital Albert Einstein e vários profissionais em diversos hospitais e postos de saúde vivem isso no dia a dia, um estresse um enorme, né, devido à pandemia. Então, que problemas e desafios têm surgido para os profissionais de saúde em geral? E vamos fazer assim: um antes e depois, o que, que mudou, principalmente?
1: Nossa, pergunta difícil, né? Então, vamos lá. Dentro da saúde corporativa, né? ali dentro do hospital, nós somos 40 mil pessoas. É, o que a gente viu, nós vimos dois momentos. Eu acho que a vida de um profissional de saúde, ela é um estresse constante. Porque imagina, né? eu tenho toda uma organização, regras, e eu tenho pessoas, toda vez pessoas diferentes. Então, essa sensação de nunca ter este controle, a nossa atividade ela é estressante, igual uma pessoa que trabalha com serviços. A pandemia, ela exacerbou condições que eu já vivia, então eu já tinha estresse, eu fiquei mais estressado e ainda contra um bicho que eu não sabia o que fazer, né? Então, é, eu vi dois momentos. O primeiro era a questão de uma doença nova, o Einstein foi o primeiro a diagnosticar o Covid, então a gente ganhou o ônus e o bônus de ter sido o primeiro, né? A gente foi aí lotado de dúvidas e questionamentos, tá? a primeira onda trouxe a palavra medo. Então, dentro das ações que a gente faz, a gente vai até as áreas, etc. E a palavra de ordem era medo, insegurança, medo de passar para a minha família, não sei o que vai acontecer. Era uma incerteza muito grande e era um discurso quase unânime nas 40 mil pessoas. Passado essa primeira onda, a gente vê um segundo movimento agora, que é o que eu estou assistindo, muito na linha da doença mental, saúde mental e bem-estar. Essa segunda onda, o que a gente assiste é o cansaço. O cansaço, a questão da fadiga, fadiga da que é um fenômeno que a gente vê, isso não é privilégio do Einstein, é privilégio de quem lida com pessoas, a fadiga da empatia, sendo muito rápida, ela é quando você começa a falar, nossa morreu, o primeiro morreu, você puxa a vida, tô muito triste, me ponho no seu lugar, sento do seu lado e converso. Quando morrem 500 mil, é um profissional que não consegue mais, ele tá tão cansado que aquilo passa a fazer parte da vida, então é aquele mexe de pronto-socorro, é aquele mestre de atividades repetidas, enfermeiro, né? Não é só médico, ele começa a não se importar muito. E a gente tem vários fatores que pioram muito a nossa vida. Um é a questão do luto. Ninguém ensina você a lidar com isso. A gente aprende, né? A salvar vidas, a cuidar, a acolher, a fazer diferença. Como eu faço, né? E aí tem plantões que a gente vê serviços onde morrem 10, 12, 15. O que eu falo para esse time? E além disso, foi arrancado dessa equipe a questão do luto e da conversa com a família. Isso é unânime. Então, o que a gente vê, quando você tem Covid, você não pode visitar o seu parente, você não consegue ter notícias. Então, eu tenho uma família super ansiosa do lado de fora. E, além disso, quando morre, eu tirei o velório. Então, são rituais que são importantes. E é importante para o profissional de saúde, o enfermeiro, o técnico, o médico, é importante dizer, eu me importei com o seu familiar, eu fiz tudo o que eu podia. Esse momento de dar notícia
0: do óbito, então, geralmente o paciente está na UTI, então ela é dada pelo telefone porque a família nem pode estar no hospital não é isso?
1: É muito difícil, né? Primeiro que eu sou uma pessoa 100% touch, abraçar, beijar, pegar na mão, né? Eu me formei em transplante de fígado, então eu aprendi a dar notícia, conversar com a família, falar sobre doação. De repente, eu tenho uma videochamada ou eu tenho uma família que eu nunca vi o rosto, eu não sei os valores, a religião, a crença, o papel dessa pessoa nessa família. Eu simplesmente, eu não tinha isso, então na hora de dar a notícia é um sofrimento e isso virou um fator também de estresse, porque além de eu ter todo o estresse de cuidar eu tenho o estresse de conversar com uma família que eu não sei quem é, então a gente vem lidando com isso, existem estratégias de ensinar, de conversar é, a telemedicina ajuda bastante, nesse. não digo nem telemedicina, mas o Zoom, o Eberts ajuda nessa conversa, mas eu vou dizer que não é muito fácil aprender isso no meio de uma pandemia, de uma tragédia por todos os lados que a gente vê, né? O que eu ia complementar, né, Raquel, você estava falando, né,
2: quando a gente não tem luto, a gente tem uma parte que ela é muito delicada, que a gente chama de melancolia, né? É quando você realmente não conseguiu fazer o luto e aquela tristeza, ela fica de uma maneira tão instalada que a gente acaba não tendo uma visualização do que aconteceu ou de como pode ser transformado. Então, esse é um cuidado que nesse momento eu vejo super especial, que é humanizar da maneira que nós pudermos para que a gente possa neutralizar esse sentimento. É um sentimento muito perigoso. E você estava falando antes sobre estresse. O estresse, na verdade, é uma jornada. Eu, às vezes, penso, é uma jornada que a gente tem vetores de performance, tem os vetores de estresse. Então, assim, de um mundo corporativo, eu vejo o estresse que ele também tem um lado muito positivo. Ele traz realmente gás, ele traz o um estresse adequado, ele
1: melhora inclusive a nossa performance. Acho que é bem, é uma jornada, nunca tinha pensado. Eu acho que o estresse, ele é necessário, ele é importante. Então, vou trazer aí para o Covid, mas é, é só porque está muito fresco na nossa cabeça. Quando ele começou, a gente saiu pegando artigo, lendo, ligando para Itália, vamos saber, e é notícia, 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 né? Então, era uma coisa que nos ajudou a rapidamente responder. Seja no banco, seja no hospital, né, nos restaurantes, etc. Mas eu acho que é, o que faz essa jornada como você descreveu, é saber do meu limite e saber de uma questão, é um conceito que eu gosto muito, são as energias. Eu acho que o segredo está no equilíbrio e no autoconhecimento. Por mais que eu busque, 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 eu tenho a energia física, a energia mental, a energia espiritual e o meu propósito. Às vezes esses domínios se perdem, e eu me perco do propósito, eu fico buscando, buscando artigo, eu me perco e aquilo começa a não fazer sentido e eu vou empurrando aquele problema até que ele fica tão grande que eu não consigo resolver, então eu acho que o grande segredo é o que a gente chama de uma alfabetização mental, um um autoconhecimento, o que é o estresse o que que é o bom e o que que é ruim e quais são os meus gatilhos, porque às vezes eu gosto tanto de fazer uma coisa, né? a gente persegue tanto o propósito, o flow, e assim, eu sou apaixonada por medicina, por gente, então, se você quer me deixar feliz, é fica lá. Mas chega uma hora, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso rezar, eu preciso ter contato com a natureza, porque essa é a minha energia para fazer aquilo que eu gosto. E como é que eu sei que isso acontece? Eu sei na pesquisa de clima, eu sei nos pedidos de demissão, né? Eu sei na rotatividade, eu sei nos atestados, nos afastamentos. Eu, eu não sei o que fazer, eu fico usando para pronto-socorro, né? E eu vou de alguma maneira pedindo ajuda, pedindo Pedindo ajuda, não sei pra quem, não sei pra quem, até que eu não consigo mais resolver. Então, eu acho que é uma questão importante estar tá aqui de novo para mim, é o um maior prazer, é discutir, falar sobre o tema e criar, de alguma maneira, uma janela, um outro olhar sobre uma condição que nos torna humanos, né? Ela é uma... Na verdade, ela faz parte da humanidade, não tem nada de diferente, né? Se eu quebro um braço, se eu tô com depressão, são problemas que eu preciso endereçar, preciso ter escuta e preciso ter uma estrutura que me acolha, né? Então, acho que o estresse é um dos braços de uma árvore aí que é a nossa saúde mental, né? Eu
2: acho legal pôr um pouco de luz também, né, Raquel? Nessa palavra tão importante que a gente, por vezes, negligencia, que é equilíbrio, né? E o autoconhecimento, como é que a gente está realmente se percebendo, porque geralmente nós adoecemos ou o nosso sofrimento mental, ele acontece quando nós esgotamos né, as nossas capacidades cognitivas, as nossas capacidades intelectuais e até mesmo afetivas, que são recursos internos né, e que poderiam realmente se contrapor a esse sofrimento. Então, o fato da gente realmente olhar, cuidar do nosso bem-estar, e aí você falou algumas coisas que são extremamente importantíssimas e eu tenho aprendido e praticado a força impressionante da respiração. É algo que parece, não é um momento de meditação, é de como a gente realmente oxigena o nosso cérebro para que a gente possa até ter ideias melhores. Eu chego até a abusar do conceito de que eu consigo, com respirações mais profundas à noite, eu consigo dormir com maior tranquilidade. Então tem algumas também, né? algumas possibilidades que
1: a gente tem de enfrentar e de nos ajudar, não é mesmo? Well, Sem dúvida, né? São estratégias Eu também, quem me conhece Sabe, eu sou uma pessoa muito agitada né? E eu acho que a estratégia Ela não tem uma receita acho que ela tem que ser o mais simples possível Como respirar, eu gosto de correr Então eu gosto de todo dia Eu corro desde o colégio Eu desço, posto meu tênis e vou e organizo A minha ideia, você pode fazer jardinagem Pode assistir televisão Mas é até aquele momento em que Você esvazia o seu pensamento E consegue organizar a casa, né? Igual uma casa bagunçada. Não existe nada difícil. Eu acho que tente, de alguma maneira, se conhecer e ver o que faz sentido. Ouvir música, né? A música é uma forma de meditar arte. Então, olhar um quadro, ler um livro, é aquele momento que você tá com você mesmo. E isso é muito importante. E, de novo, né? o nosso papel como profissional de saúde, como gestor, como familiar, como pai, né? É identificar. Eu tenho uma filha adolescente e ontem ela tava, falou, Ai, não dá, minha vida é muito puxada, é uma maratona de estudos, eu falar ah, vamos fazer o seguinte: o que, que você gosta de fazer? Né? Vamos parar. E a minha filha ama pintar unha, né? Para, arruma sua unha, mas aí foi, né? Parou, tirou o esmalte, pintou a unha. E é aquele momento que ela conecta com aquele lado, né? Aquele lado gostoso, aquele lado vazio. Então eu acho que é muito importante mesmo essas estratégias, cozinhar. E isso apareceu bastante na quarentena. A gente viu muitas pessoas postando. Mas se cozinhar, pra mim, faz bem, né? Às vezes, para Glaucimar, desde texto, né?
0: Em foco. Raquel, a gente falou bastante sobre estresse você inclusive falou de estresse positivo, né? Que a gente chama de eu stress né? É aquele estresse que dentro de uma certa medida até melhora o desempenho das pessoas, né? Aquele estresse quando você tem um prazo, alguma coisa que você quer fazer bem feito, você fica um pouco nervosa, mas justamente isso aumenta teu desempenho. Mas o que a gente tem visto que tem aumentado nesse período de pandemia são as questões de estresse negativo, né? Então a gente vê os profissionais de diversas categorias, reclamando de estafa, de burnout, cansaço, o fato de você estar o tempo inteiro com uma tela ligada, então tem até um cansaço dos olhos também, né? E aquele tempo, que aquele breakzinho que você tinha entre reuniões, o cafezinho, até o traslado até o trabalho, né? Fosse no no transporte público ou no carro, você não tem mais esse momento, né? Então, vocês até citaram aqui algumas formas, a Glaucimar tem essa técnica da respiração, você citou para mim, a cozinha foi uma, uma fuga, para mim, entre outras, a sua corrida também. Mas, assim, é, o que que esse profissional que hoje tá em home office muitas vezes está em casa com crianças que estão fazendo aula em casa, então isso aumenta o estresse pela convivência também, aumenta o, o, a questão das tarefas domésticas. Você disse, tudo bem, não tem uma fórmula mágica, mas como
1: lidar com isso para não explodir tudo? Eu acho, né? Aí a Dolcimar me completa aí. Né? mas uma coisa é o home office que é uma situação combinada com estrutura né? então, ok, Raquel, você vai trabalhar três vezes por semana na sua casa, você vai receber esse computador essa internet, essa cadeira é, não foi bem isso que aconteceu com a gente né? eu simplesmente amanhã fechei a porta do escritório então, tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que lidam pior, tem gente que não tem internet né? aquela internet que seu filho faz aula cai o sinal, então a gente a gente, foi quase que colocado numa situação que a gente não planejou. É aquela realização que não tem uma gestação que não teve nove meses, nasceu. Então, eu tô fazendo o que né? Lidando com o novo e o novo assusta. Então, esse novo assusta, esse novo me deixa ansioso, esse novo me desorganiza, né? E o novo inclui tudo isso. Meu filho saía de manhã, ia para escola nesse horário. Eu tinha essas atividades, essas atividades não sumiram e meu filho tá aqui, né? Então, tudo isso é novo, ele é assustador, ele cansa. Então, não é a fadiga do Zoom, é a fadiga de uma situação que nós fomos colocados um ano e ou é isso, e aí quando você reclama, né? Ah, mas ainda bem que você está trabalhando, porque eu fechei a minha loja. Então, você também não consegue nem ter uma interlocução, que parece que você reclama de ter um trabalho e, na verdade, você não consegue gerenciar. Então, é uma situação... A primeira dica que eu dou, né? Isso é normal, é uma situação que é muito difícil, então a primeira coisa é compartilhar. Então, se eu sou uma liderança, eu acho que o líder, aquele líder super-herói, ele não, não existe mais, né? Então, eu tô chateado, eu tô cansado, hoje não dá para mim, como vocês estão? Então, essa, esse compartilhar de sentimentos é uma primeira dica, né? E eu acho que isso o digital nos aproximou. A segunda dica é a questão do excesso de informação, que a pandemia trouxe, então, eu por ser médica, eu tenho o Zap da família, o Zap do grupo, os amigos, os especialistas, me diz como que é, é um excesso de demanda, e a gente recebe uma série de informações, né? O dia agora é a vacina, antes não era a vacina, era o teste, eu faço sorologia, eu faço PCR, agora é a Coronavac, é a Astra. então a gente tem essa invasão de informações, né? E isso, ele é prejudicial, então, a segunda dica que eu dou é a questão da gestão da informação, escolhe uma fonte, essa é a fonte que eu vou confiar. Então, eu vou ler esse jornal, ouvir esse podcast e é isso ponto final. Né? Os e-mails. Estabeleça um horário. Não tem jeito. Você não consegue ser produtivo em tudo ao mesmo tempo. Você está com seu filho em casa, sua mulher em casa, a internet cai. É, tudo isso tem que ser considerado. Estabeleça um horário. É Outra dica né? é a questão do ambiente seguro. Então, eu comecei dizendo do líder que é, tem que perguntar. Nós precisamos perguntar como vocês estão. Eu não estou bem hoje e estabelecer esses relacionamentos em tempos de internet, eles são muito importantes, né? A Glaucia eu nunca vi pessoalmente, mas a gente estabeleceu um relacionamento de internet. Então, pode ser que no momento que eu precise, socorro, eu tenho os relacionamentos que são, né, por afinidade, os relacionamentos que são por trabalho, por essa proximidade, e o mais importante são os relacionamentos profundos. Eu fiz uma pesquisa nos nossos colaboradores, né, então nessas 40 mil pessoas, e a gente viu que 15% não tem um bom relacionamento familiar. E o relacionamento profundo, ele habitualmente é a família, é o seu cônjuge, é o seu irmão, é aquela pessoa que na hora que né, tudo acaba, é ele que vai estar do seu lado, segurando na sua mão. Então, esse relacionamento é o que de fato te mantém conectado e que te protege. Ele é protetor. Então, esse relacionamento você precisa cuidar. Então, é uma outra dica, é identificar quem são as suas forças, e cuidar delas. Não adianta, né? Você tá em casa e chuta um, chuta outro, foge de um. Então, é cuidar desse relacionamento, porque agora que a gente precisa, são eles que vão nos sustentar. Então, tem várias estratégias, mas essas quatro, eu acho que podem dar um começo para que as pessoas comecem a, a ter esse olhar. E eu brinco que não é um novo normal, né? Eu não vejo mais a nossa vida... Já faz um ano, né? Eu acho que o tempo que o Covid nos impôs, ele é muito rápido. Então, esse normal... Ele ele já é o que a gente tem e as coisas estão reabrindo, etc. A vida social deve voltar, mas os trabalhos, as organizações, as empresas, eles vão se adaptando porque a gente aprendeu algumas coisas, a gente errou em outras e é esse meio que a gente deve navegar nos próximos anos. Não sei se você tem mais alguma dica, Glaucima.
2: Eu comecei a perceber que coisas muito simples dão um relaxamento, dão uma estabilizada, como você sentar, como você parar, não ouvir o silêncio, sabe? São coisas importantes. Agora, dois pontos que eu vejo, né, Raquel e Priscila, que tem muito e total clareza com relação aos vetores que a gente fala de humanização, é que o primeiro, a gente tem que colaborar com os nossos aspectos individuais, Se eu nunca fui uma pessoa de chegar e ter uma convivência de diálogo com a minha família, agora eu estou tendo uma grande oportunidade de desenvolver isso, né? Antes eu não tinha por tempo, falta de tempo, hoje eu tenho, ou pode ser alguma coisa que eu não queira. E no ambiente de trabalho, eu acho que tem uma tarefa que é grande, que é como a gente vai ou como eu posso organizar esse trabalho. Tem um ponto que ele é bem simples para mim, que é a distância entre o cérebro e o coração. Eu não sei se eu estou errada, Raquel, mas eu vi que são 30 centímetros aproximadamente. né?
1: Para mim, mim está no mesmo lugar.
2: Quando a gente tem essa diferença dos 30 centímetros e a gente fala tanto como falamos do equilíbrio, gente, para mim fica muito clara essa conexão do que a gente sempre fala. né? Para que a gente possa viver esses momentos que são momentos diferentes, a gente tem que estar com essas duas frentes muito equilibradas. As minhas emoções e o meu racional. Eu tenho que ter um equilíbrio nessas duas, fazer uma conexão desses dois movimentos. Vocês sabem que eu tive o prazer de ir para o Vale do Silício e a primeira aula, na Singularity, aparecia um slide, a projeção do Mestre Oda. E o Mestre Oda vinha logo com a frase, desaprender para aprender você deve. E aí eu falei, nossa, a gente vai entrar aqui num Star Wars Direto, Mas essa era a frente. Para mim, a pandemia é como o Ioda foi para mim naquela entrada do curso. A gente tem que desaprender muitas coisas e aprender novas. Seja no nosso comportamento, seja na nossa atuação com o outro, seja resgatar sentimentos que puderam... Estavam esquecidos como colaboração, como solidariedade, como olhar para o seu vizinho que você talvez nem conhecer e que hoje você você vê né, a importância que você pode fazer para a vida dele e como a gente tem que conjugar verbos e exercitar verbos que são de crescimento, verbos que realmente nos elevam e não verbos que reduzem a nossa capacidade. Ah, não vai dar, estou cansado. Eu conheço pessoas que já pegaram o Covid 10 vezes, porque dói isso, aí ah, acho que eu estou com Covid. Tem aquilo... Gente, vamos pensar Jesus. em coisas boas, né? Vamos, vamos conjugar. verbos positivos, essa situação de conhecermos novas frentes, de poder realmente apostar na cultura eu fui assistir a exposição dos gêmeos gente, olha, parece que eu entrei num portal, fica uma dica para quem ainda não foi, é como se a gente entrasse num portal do que a gente está vivendo, com todas aquelas cores, aquela história que eles revelam, são 650 se não me falha a memória obras e momentos da vida dos dois, né então a gente entra no mundo da arte, aquilo vai dando uma
1: cor interna. Eu só queria completar: eu acho que a Glaucimar trouxe quase competências que eu sou uma das maiores defensoras, né? De que as pessoas têm que aprender para mim na escola, né? Eu sou filha de professores, meu pai foi diretor de escola, então eu acho que é lá que eu preciso ensinar a inteligência emocional, as habilidades socioemocionais, como a empatia, a comunicação não violenta. Como é que eu converso com você sem ser e agressivo e às vezes eu não tenho essa intenção mas eu não sei fazer de forma diferente quantas vezes né a gente tenta fazer uma coisa que é legal e isso cria né uma cascata de energia negativa a psicologia positiva é, são conceitos que são importantes tudo bem eu não gosto de A de B mas é, tem alguns temas que seriam importantes na minha visão aprender na vida escolar para a gente evitaria uma série de conflitos de desabores que a gente vê hoje. Então, eu acho que a Glaucimar trouxe uma série de né, teorias psicológicas nesse discurso super gostoso de ouvir, né? de você trazer, de olhar a metade do copo cheio. Existe um livro, vocês já devem ter lido, que são os Blue Zones, que era uma equipe da National Geographic que ia fazer uma expedição para fotografar lugares né? bonitos, etc. Resumo, eles encontraram em algumas regiões populações muito longevas, é, super idosos, 90, 95 anos, esse livro ficou super famoso, ele é quase que um guia de estilo de vida, e o que que eles viram? Que eles tinham alguns hábitos em comum, comiam alimentos mais próximos da natureza, né? mas eles tinham a questão de agradecer, a questão do pensamento positivo, né? e isso fazia com que eles vivessem mais. Isso ao longo do tempo foi sendo distorcido, né? então a gratidão foi banalizada, etc., mas voltando para o conceito original, esse pensamento e essa sensação né, de você reconhecer, de você ser grato, de você trazer para um lado positivo, ela não é fácil. É, e eu me solidarizo com as pessoas que perderam seus familiares, perderam seus empregos, que os filhos não conseguem estudar. né Então, ele não é fácil. Quando isso está difícil, isso está amargo, busque ajuda. É, eu, como mestre, eu também tenho uma atuação limitada. Tem uma abordagem que existe muito aí é, na Europa, principalmente, que é uma é, prescrição social. Às você não precisa de mim, graças a Deus, né? 20% dos problemas são médicos, são de saúde. 80% eles são sociais. É a questão da educação, né? De pagar suas contas, de sofrer violência doméstica, de ser discriminado. Então, tudo isso, eu me solidarizo e eu sei como é difícil de pensar positivo e de que alguém tem empatia pela gente. Então, busque ajuda e a trouxe muita questão da pandemia de você, né? Da questão do coração. Tem um lado bom que é a paixão. Então, é, a pandemia também despertou muita gente, me procura, ai Raquel, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, também não sei, né? Eu não tive negativa para quase nada. Eu falei que foi a melhor época para mim, né? A gente conseguiu doação de cesta básica, doação de massageador, doação de unidade de UTI para o hospital público. Então, também é, nunca se viu tanta compaixão, tantas pessoas se preocupando. Então, eu acho que a transformação, seja dentro de uma internação, eu é, é fora, etc, ela nem sempre é gostosa, né? Eu tenho pessoas que curtem o novo e pessoas que não querem se transformar, então, mesmo para você mudar o mindset, para você colocar aí o tema saúde dentro de uma organização, eu sofro há 20 anos aí, porque não é fácil de você fazer uma transformação porque inclui pessoas, inclui pensamentos, preconceitos, valores, etc, então, mas acho que o convite, eu me junto a um convite de tipo, que tal a gente experimentar, tentar né, ser diferente, mas a transformação não é fácil, mas eu acho que ninguém perguntou pra gente se a gente iria passar pela pandemia, ficar em casa cancelar aniversário, cancelar velório e a gente se transformou né? o tempo diminuiu, né? antes a gente tinha o tempo de pensar o tempo de namorar, a gente já tá conhecendo casando, engravidando e tendo filho pra criar, então a gente abreviou demais o tempo de aprender, de digerir e eu acho que uma coisa que é importante é a questão da tolerância então, o meu tempo não é o seu tempo. Puxa, que bacana. E a questão é, da diversidade, porque tem uma questão da diversidade mental. Às vezes, eu tenho depressão, eu não estou bem hoje, eu tô trabalhando, e como é que eu vou lidar com o diferente, né? E o diferente pode ser que eu, eu quero alguém igual a mim, eu quero alguém que me entenda, que me acolha, ou que entenda que nesse momento eu não quero conversar. Então, tem a questão da, da diversidade, às vezes a gente associou só, ah, né? O um negro, o um homo afetivo, claro que é importante, mas a diversidade mental. As pessoas têm toque, as pessoas têm ansiedade, as pessoas voltam de burnout. Tem empresas que às vezes a pessoa tentou se matar, ela é afastada, fica três meses em casa e ela volta pro mesmo lugar do mesmo jeito, e aí as pessoas ficam assim, e agora? Será que eu converso com ele? Será que eu não converso com ele, né? Ou eu tenho depressão e aí o que, que o meu gestor, né, às vezes faz? Ele me tira a atividade ou é, saindo do ambiente corporativo eu tô em casa, meu pai tem depressão, eu não falo com ele para não incomodar, eu não vou contar isso para ele para não incomodar, mas será que essa vida familiar não é o que me mantinha vivo? Será que o meu trabalho não é o que me mantinha vivo. Então, também é um convite, eu acho, que na linha da questão da tolerância e da diversidade de verdade. É aceitar que o meu colega não está bem, mas ele está lá, ele está se esforçando. Em alta.
0: Aquela a gente falou muito aqui do aspecto do indivíduo, né, da saúde mental, dessa convivência familiar, que claro é extremamente importante. Falando um pouco do papel das empresas, né? Como encontrar um equilíbrio entre a empresa que é empática, que é humana, que zela pelo bem-estar dos funcionários, né? Que procura dar algum equilíbrio ali entre horário de trabalho e vida pessoal e, ao mesmo tempo, não ter perdas de produtividade, né? Nesse período que está todo mundo trabalhando à distância, todo mundo em casa, os horários ficam mais flexíveis, né? Então, como encontrar esse ponto de equilíbrio, de não demandar demais, né? A gente falou aqui da questão dos e-mails e dos Whatsapps que não tem horário para acabar nem para começar logo de manhã cedo. Parece que ninguém respeita mais aquela jornada, assim, a partir das, sei lá, 8 da manhã. Já tem mensagem pipocando desde as 7 e vai até as 10, 11 da noite, né? Então, como encontrar esse equilíbrio, assim? Qual que é o papel da empresa no bem-estar e na saúde mental dos funcionários também?
1: É, A empresa, é... nós passamos 8 horas, né? Do nosso dia, no nosso trabalho, o Se seu considerar o deslocamento né, ou desconectar e às vezes eu tenho alguma demanda, metade do meu dia é trabalhando, mais um pedaço dormindo e eu tenho para viver esse espaço. Então, eu sou uma defensora de que a empresa ela tem um papel importante, principalmente na manutenção de um estado de bem-estar, de uma promoção de saúde. Então, a empresa é claro, a empresa é um negócio, né, a saúde é custo, então ainda existe uma jornada muito grande de colocar e o tema saúde numa estratégia de uma organização. Então eu pego um banco, como é que eu coloco uma lente de saúde numa decisão de crescer mil por cento em um mês, né? As pessoas vão lidar bem? Como é que é a saúde mental? Então para mim a empresa precisa primeiro, é entender a saúde como algo que permeia a organização. Então eu tenho um comitê de compras, comitê de diversidade, comitê de tecnologia e o um comitê de saúde. Às vezes ele fica escondido e a gente discute coisas muito do dia a dia sem entender decisões que a gente toma e o impacto na saúde então esse é o primeiro ponto, é entender a saúde como um valor, a segunda é a questão da liderança então a liderança tem um papel importante como empreendedor de saúde e como promotor de saúde, então a liderança é por onde tudo começa e tudo bem, se eu sou um líder, não curto esse tema, né? mas eu, preciso, eu aprendo finanças, eu aprendo marketing, né? eu tenho que aprender no mínimo habilidade de socioemocionais. Para quê? Para promover um ambiente que é seguro. Então, é, eu preciso aprender como é que eu lido, como é que eu gerencio o conflito e principalmente como pedir ajuda. O terceiro ponto é esse gestor como um empreendedor de saúde. Então, é como ele se cuida. Então, se a Glaucimar respira e ela se sente bem, ela fala, pô, eu quero que minha equipe se sinta bem. Então, é involuntariamente, ela é um gestor que promove a saúde. É um gestor que empreende. Puxa gente, vamos testar num trabalhar de sexta. Me diz como vocês ficaram. Deu certo na minha área, eu criei uma coisa diferente que fez com que as pessoas se sentissem bem. Então, é um gestor que empreende em prol da saúde e que também ele promove a saúde cuidando dele e cuidando do outro. E a empresa tem um papel na questão do determinante de saúde e doença. Eu acho que o Covid trouxe essa visão né, do gap que existe entre preto e branco, homem e mulher, né, entre quem mora na periferia e quem mora no um bairro que tem água, luz, praça pública, etc. Então, a empresa, né, ela tem que olhar esse mapa de saúde. Então, é, não adianta eu ter planta no Brasil inteiro e os saudáveis estarem concentrados em São Paulo. E quem está ali no interior de Roraima, como é que fica? Hoje eu aprendi né, que lá eles têm dois radiologistas. né. Então, como é que você faz diagnóstico de tuberculose no interior de Roraima? né? Então, a empresa, a hora que ela vai fazer uma expansão, a hora que ela está, ela tem um papel também que é quase a questão do social, né? E hoje, por exemplo, no banco, uma das áreas
2: que nós no RH mais temos atividade é a que lida com o fator do bem-estar e do autocuidado, com vários programas, né, que são divididos em equilíbrio, vulnerabilidade, mindfulness, para que realmente nós tenhamos programas, estímulos, cursos, todos pelo site da Unibrad, né, no www www.unibrad.com.br e tem algumas coisas que o banco faz fez e continua, que é, por exemplo, o cuidado de no dia 16, Saquel, todo mundo foi para sua casa. O cuidado realmente com o isolamento, que nós sabemos que independente da vacina, é uma das grandes defesas, sem dúvida alguma. Mas o isolamento real, né? O isolamento que você realmente tá com a sua higienização adequada, a utilização de máscara e por todas essas situações que trazem movimentos emocionais grandes, nós criamos alguns programas, inclusive um deles que você citou, que é voltado à violência contra a mulher. né? O banco criou violência contra a mulher é da nossa conta, com 0800 para auxiliar no aspecto psicológico, de assistência social, inclusive jurídica, porque de todas as organizações, nós temos dados, principalmente dos RHs, que tivemos aumento em alcoolismo, a utilização de droga, tentativa de suicídio, violência contra a mulher. Então, essa segurança psicológica, ela tem que realmente ser administrada de uma maneira muito pontual, porque esse equilíbrio de vida pessoal e de vida profissional e saúde emocional no teletrabalho, ela acelerou alguns processos. Eu diria para vocês que na nossa organização, nós nunca tivemos profissionais que se manifestassem com relação a pedir ajuda de violência contra a mulher. E hoje isso acontece. E nós estamos lá para atender, para estar do lado, para acompanhar, para que a gente tenha realmente uma participação muito efetiva. Esses são atendimentos 24 horas, 7 dias por semana. Estamos falando muito sobre felicidade, porque a gente não pode deixar isso de lado. Então nós temos uma academia das emoções que nós estamos chamando. É eu comigo, como é que eu tô comigo, como como é que eu tô me desenvolvendo, como é que eu tô com os outros, como é que eu posso auxiliar o outro se eu não tô bem e a gente sabe, eu também não sou aquela pessoa chegada à academia mas quando a gente faz aí um esforço maior, a gente tem o um ácido lático que deixa a panturrilha gritando e a gente vê esse músculo não tá sendo trabalhado há muito tempo as competências comportamentais também são assim, eu não sou uma pessoa muito de relacionar com o grupo opa, opa, então vamos exercitar Estamos num momento delicado, ele não tem uma sinalização de finalização, mas nós sabemos que a evolução e como nós vamos conduzir, tem sim uma parte da medicina, dos pesquisadores extremamente importante, mas tem a nossa parte, a nossa missão para conosco e para com aquele que a gente convive. Seu Guia Bom, a gente, infelizmente,
0: vai chegando ao final aqui do nosso episódio, tão rico, e Raquel, queria te convidar a deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes, ou mesmo alguma recomendação de bem-estar, ou alguma, até uma dica de leitura, que é uma tradição aqui no Insights, como você preferir.
1: Bom, queria agradecer de coração por estar aqui com vocês. Quem sabe eu volto para contar como a gente também está trabalhando com isso. E é, eu acho que nesse momento o que eu deixo para vocês de verdade é um abraço que eu quero abraçar, né? É um abraço. É de verdade me colocar à disposição para quem quiser conversar, tirar dúvidas, enfim, me procurar, sou figurinha lá do LinkedIn, enfim, é me colocar realmente à disposição. Eu acho que é é o que eu consigo, nesse momento de recomendação, né, me pôr à disposição, deixar para vocês aí realmente uma, uma gratidão aí por me ouvirem, por estarem aí, por, de alguma maneira, aceitarem o que eu trouxe. De leitura, eu gosto de ler demais, eu tô lendo agora um livro que chama-se Escravidão do Laurentino Gomes, né, e eu tenho estudado bastante o racismo, a questão de como enfrentar a história do racismo, então ele é um jornalista, tô na metade, tá, gente, é, são três volumes, no então, eu estou no volume 1 e ele é um jornalista, escreveu em 1808, 1822 e é, ele faz uma narrativa sobre a escravidão. Então, ele vai visitar a África, visita Angola e ele tenta refazer toda essa trajetória com uma leitura muito histórica, muito é, técnica, vamos chamar assim, de como foi a escravidão. Eu acho que entender esse fenômeno vai nos ajudar a entender o nosso país. Nosso país é negro, é um país que, né, na época de 1822... É, na, que ele começa a narrativa, a gente tinha quase que né, 800 mil negros para mil brancos, né? então nós somos um país negro então entender a escravidão, tô gostando muito, deixo para vocês, um filme é A Voz do Silêncio, não sei se vocês assistiram eu vou dizer que o filme me incomodou bastante ele tava concorrendo ao Oscar, aí eu falei ah, deixa eu assistir para ver o que é, né e ele traz aí a, a leitura de um músico de heavy metal, ele toca a banda pesada e ele fica surdo então passa pela aceitação passa pela questão do silêncio então eu acho que ele não deixa Deixa de ser um filme sobre transformação. E também recomendo para vocês, então, esse filme para que a gente possa, sei lá, de alguma maneira encontrar uma afinidade, né? Muito obrigado aí por nos ouvirem. Glaucimar pelo convite. Todos vocês aí da organização. Glaucimar as tuas dicas aqui
0: para encerrar.
2: Bom, primeiro, Priscila, obrigado de novo. É um prazer estar com vocês. Raquel, para nós... Para mim é um presente te ouvir. E principalmente você tem dentre de muitas das qualidades, uma delas que me aproxima muito, é a naturalidade que você trata assuntos que são tão delicados, né? Assuntos que geralmente a gente fala, a gente não entende o que o médico fala, né? E como você transforma isso de uma linguagem acessível a todos nós. Isso para mim é brilhante, é uma habilidade assim da comunicação que vem muito forte. Priscila, de livro eu vou realmente indicar um que foge de um padrão que se espere de alguém que lida com comunicação e e com pessoas. Livro muito bacana chamado Nudge de Cutucar. Esse livro é um livro muito legal para que a gente tenha alguns insights e serve para a vida, para qualquer idade. É um livro realmente muito interessante e dentre os filmes você né? estava falando sobre os negros né? o filme que a Viola Davis embora não tenha sido premiada no Oscar, é um filme que mexe muito com a gente eu acho que ali tem, mas para mim, o pai realmente ele tocou profundamente aí no meu coração porque nós estamos todos envelhecendo né? e com uma atuação <risos>
0: espetacular do Anthony Hopkins né? que curiosamente <risos> o personagem também se chama Anthony né?
2: me parece que foi inclusive um pedido de né? Como nós todos estamos lidando hoje com a nossa saúde para que a gente tenha que tipo de amanhã. Esse filme, realmente, ele... eu chegou a me arrepiar só de falar dele, porque ele traz muitos movimentos internos, né, de como que a gente está enxergando o nosso uhum. hoje, para que a gente lembre que o nosso hoje é o que está criando o nosso amanhã. E, Priscila, eu não posso deixar de falar, de repetir sempre algo que eu tenho comigo hoje, uma pergunta que, literalmente, eu decididamente tenho feito todos os dias. Se no mundo tivesse mais pessoas como eu, ele seria melhor ou ele seria pior? Eu preciso melhorar para ajudar o outro. Teve um dia de tantas viagens que a gente faz... Um dia eu tive um insight com aquela comissária repetindo aquela frase que todo mundo já ouviu eu e espera que de nunca dela, aconteça, bem, né? reclama reclamo mais dela, vai. É, é que a gente, a gente espera que nunca aconteça, né? Mas que, se acontecer alguma coisa, máscaras cairão, papapá, papapá, né? Todo mundo conhece o texto. Qual é o grande recado? Ela fala, primeiro a gente põe a máscara ainda, né? Na gente, para depois pois ajudar o outro. Se nós não estivermos bem, nós não podemos fazer o bem para o outro. Eu acho que foi num voo, não faz muito tempo, isso não é uma relíquia. Que tanto escutar, eu falei assim, nossa, como isso é a nossa vida. Então é é uma pergunta que eu tenho feito hoje ao despertar sobre as minhas ações. E isso, sabe, Priscila, me dá mais força porque eu também tenho as minhas dores, eu também tenho os meus momentos tristes, e às vezes não tem louça para lavar, minha amiga, então a gente não tem como, né? Se <risos> <risos> quiser vir aqui em
1: casa tá? Olha, tem uma frase, né? Eu sou filha de armênios aí, né? E minha mãe diz que as tias falavam a barriga não dói de um lado só, né? Então todo mundo dói, dói tudo de lado, né?
2: É verdade E a gente vai assistindo muita série, muito filme, muito... vai fazendo algumas conexões, mas eu não acredito realmente nessa frase que eu tenho repetido repetido para mim e tem sido muito valiosa. Se no mundo tivesse mais pessoas como eu, ele seria melhor ou ele seria pior? Um beijo enorme para vocês e mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar compartilhando algumas ideias que eu tenho aprendido com vocês.
0: Obrigada a vocês, por nos deixar com tantas reflexões aqui. Hoje nós conversamos com a Raquel Conceição, que é especialista em saúde populacional e saúde corporativa no hospital Albert Einstein. Raquel, mais uma vez obrigada pela participação aqui. E conversamos também com nossa diretora executiva Glaucimar Petkovi. Glau, obrigada mais uma vez. E para os nossos ouvintes, vocês já sabem, toda semana tem um episódio novo aqui no seu Insights. Até a próxima. Tchau!